0: Amerika blickt auch sorgenvoll auf die Lage der Flüchtlinge in Nahost. Am Rand der UN-Vollversammlung soll es morgen zu einem Treffen von US-Präsident Obama mit Russlands Präsident Putin kommen. Das erste nach langer Eiszeit. Putin rüstet Syriens Assad massiv militärisch auf. Nur mit Assad könne der Krieg beendet werden. Wie reagieren die USA? Und warum nimmt ausgerechnet Amerika, das doch eine moralische Verantwortung eingestanden hat, so wenige Flüchtlinge aus Syrien auf? Stefan Niemann mit einem kritischen Blick auf die amerikanische Syrienstrategie.
1: Sebastiano hat sie gesehen, die Schrecken des syrischen Bürgerkriegs. Unendliches Leid, unfassbare Zerstörung. Für die Agentur Getty Images reiste der Fotograf aus New York immer wieder in die Hölle von Homs und Aleppo. Seine bedrückenden Bilder zeigen die Opfer von Scharfschützen und Bombenterror des Assad-Regimes. Der Chronist des Krieges kann verstehen, warum immer mehr Syrer ihre Heimat aufgeben.
0: Natürlich verlassen
1: sie das Land und versuchen dem Regime zu entkommen. Wir sehen es doch im Internet. Assads furchtbare Fassbomben, diese dauernden Luftangriffe. Millionen Opfer des blutigen Bürgerkriegs suchen Schutz im Ausland. Die USA haben in diesem Jahr bislang 1500 syrische Flüchtlinge aufgenommen.
0: Ich
1: finde, Amerika sollte mehr Flüchtlinge aufnehmen. Platzmangel ist ja wohl kaum das Problem. Die Ressourcen sind da, wir sind ein sehr wohlhabendes Land.
0: Die USA könnten
1: problemlos zumindest einen Teil dieser Flüchtlingskrise schultern. Doch Washington wirkt wie gelähmt. Die Supermacht hat scheinbar keine klare Strategie für Syrien-Konflikt und Flüchtlingskrise. Präsident Obama ratlos. Was Europa gerade erlebt, wäre ein Albtraum für Amerika. Das immer noch terrortraumatisierte Land fürchtet solchen Flüchtlingsansturm aus muslimischen Krisenregionen. Es könnten sich Attentäter unter die Asylsuchenden mischen. Die Vereinigten Staaten schotten sich ab. Bis Flüchtlinge einreisen dürfen, müssen sie sich außerhalb der USA Sicherheitsüberprüfen lassen. Ob in Bagdad, Beirut, Kairo oder einer der anderen weltweiten Dienststellen. Aus Angst vor Terroristen überprüfen die Amerikaner schon in den Flüchtlingslagern Familienhintergrund, Freundeskreis, biometrische Daten. Die meisten Antragsteller werden wiederholt befragt, von Beamten des Heimatschutzministeriums und den Geheimdiensten. Bis zu zwei Jahre dauert das. Ein paar Dutzend syrische Flüchtlinge haben es so nach Chicago geschafft. Für sie ist Amerika nun das gelobte Land. Fadi und Fatima waren mit ihren Kindern aus Homs geflohen über den Libanon. Ihr Haus zerbombt, viele Verwandte erschossen. Dennoch wurden sie von den Amerikanern sehr argwöhnisch befragt, fühlten sich oft wie beim Verhör. Die wollten alles wissen, von der Geburt an, alles über die Familie meines Mannes, alles über meine, warum mein Vater und ein Bruder erschossen wurden und ein weiterer Bruder verhaftet, einfach alles. Im Kongress streiten sie derweil erbittert über Amerikas Syrien-Strategie und über die moralische Verantwortung für die verzweifelten Flüchtlinge. Diese Krise kam ja nicht unerwartet wie ein Erdbeben oder Tornado. Sie ist die vorhersehbare Folge der Führungsunfähigkeit unserer Regierung. <lacht> Zusätzliche 10.000 syrische Flüchtlinge sollen nun jährlich einreisen dürfen. Mir ist das zu wenig. Ich finde, wir sollten 100.000 Syrer aufnehmen. Das fordern auch Menschenrechtsaktivisten in Chicago. Unter ihnen der syrische Arzt Zahir. Der Einwanderer war Kommilitone von Assad. In den USA setzt er sich nun für Flüchtlinge ein. Es gehört auch zum Fundament unseres Landes, offen für Einwanderer und Flüchtlinge zu sein, offen für alle, die Freiheit und Schutz suchen. Mit mehr als 4 Milliarden Dollar humanitärer Hilfe lindern die USA seit 2011 das Leid der Syrer. Fast genauso viel verschießt das Pentagon im Kampf gegen den IS-Terror. Doch auch nach 7000 Luftschlägen gegen Stellungen im Irak und in Syrien sind die Islamisten unbesiegt und Assad mordet ungehindert weiter. So mancher Pilot der US-Streitkräfte fragt sich, ob er die richtigen bombardiert. Und nun treten auch noch die Russen auf den Plan. Selbst Amerikas Oberkommandierender tut sich schwer, seinen Soldaten zu erklären, ob Putin nun zum Verbündeten wird. Die gute Nachricht ist, dass Russland wie wir gewalttätigen Extremismus bekämpfen will und den islamischen Staat auch gefährlich findet.
0: Die schlechte Nachricht ist, dass
1: Russland immer noch glaubt, dass sein Partner Assad weiterhin Unterstützung verdient. Assads gefürchtete Fassbomben mit Nägeln und Schrott gefüllt, täglicher Terror gegen das eigene Volk. Doch der Diktator in Damaskus darf sich auch nach vier Jahren Bürgerkrieg sicher fühlen, denn einer hält eisern zu ihm, Wladimir Putin. Genüsslich erläutert Russlands Herrscher ausgerechnet im Exklusivinterview eines US-Senders, dass der Syrien-Konflikt nur mit Assad zu lösen sei. Es gibt keine andere Lösung der Syrienkrise, als die ja noch funktionierende Regierung zu stärken und ihr im Kampf gegen Terrorismus zu helfen. Gleichzeitig muss man sie drängen, mit der gemäßigten Opposition über Reformen zu reden. Der Getty-Fotograf Sebastiano hat wenig Hoffnung, dass der Bürgerkrieg in Syrien bald endet, ob mit oder ohne die Russen. Den Preis bezahlten wohl weiterhin die Schwachen und Schutzlosen. Sein nächster Einsatz führt den New Yorker in den Irak. Syrien sei zurzeit nur was für Lebensmüde.
0: Präsident Obamas Credo ist es, Kriege beendet zu haben, statt sie zu beginnen. Und damit eröffnet er anderen strategische Spielräume. Bereits vor dem gemeinsamen Treffen schuf Putin heute Fakten. Russland, Syrien, Irak und Iran gründen eine Zentrale in Bagdad, um Erkenntnisse ihrer Militärgeheimdienste auszutauschen und gemeinsam gegen den islamischen Staat vorzugehen. Wieder zwingt er den Westen zu einer Reaktion.